0: Kanto 11, hoofdstuk 6 Retretten op advies van Brahma en Udhava privé toegesproken Shri Shuka Toen arriveerde Heer Brahma in Dwareka, omringd door zijn zoons, de goden en de heersers der mensen. Ook Heer Bava, Shiva kwam, de voor alle levende wezens goedgunstige Heer, die werd vergezeld door een schare van spookachtige wezens. Indra, de oppermachtige heerser en zijn goden kwamen ook. De zoons van Aditi, de goed geaarden helden van geest, de beschermers van de gezondheid, de kunstenaars, de afstammelingen van Angera, de expansies van Shiva, de halfgoden van het intellect, van de handel en andere halfgoden, de zangers en dansmeisjes van de hemel, zij die excelleren, de vervolmaakten en de eerbiedwaardige zielen, de schatbewaarders, de zieners... De voorvaderen, de wetenschappers en zij die bijzondere talenten hebben, kwamen allen bijeen in Dwarka met het verlangen Krishna te zien, de Allerhoogste Heer die overal in het universum de onzuiverheden verdrijft, die met zijn bovenzinnelijke gedaante de ganse menselijke samenleving betovert en zijn faam verspreidt in alle werelden. In die schitterende stad vol van een enorme overvloed, zagen ze met hun hongerige ogen Heer Krishna die zo prachtig is om te zien. Na hem, de beste der Yaddo's, te hebben overladen met bloemenslingers meegebracht uit de tuinen van de hemel, prezen ze hem, de Heer van het levende wezen, en drukten ze zich uit in allerlei verheven denkbeelden en woorden. De Goden zeiden: Wij met al onze intelligentie, zinnen, levensadem, geest en woorden, buigen ons aan uw lotusvoeten, O Heer de voeten waarop zij in hun hart mediteren die verbonden zijn in de liefde van het streven naar bevrijding uit de machtige greep der karmische gevolgen. U die door het inzetten van de materiële energie bestaande uit de drie geaardheden de ondergrondelijke kosmische manifestatie in uzelf schept, beschermt en vernietigt, doet dat terwijl u zich te midden van die geaardheden bevindt. Niettemin raakt u door hen in het geheel niet verstrikt in karmische activiteiten, o onoverwinnelijke, omdat u, de onbetwijfelbare Heer, altijd verzonken bent in uw onbeperkte gelukzaligheid. O aanbiddelijke, de loutering van die personen die een besmet bewustzijn hebben, wordt niet zozeer tot stand gebracht door bezweringen, het respecteren van voorschriften, het bestuderen van de geschriften, door liefdadigheid, boetedoeningen en rituelen, alswel door te luisteren naar die zielen die zich in zuivere goedheid bevinden en een volledig gerijpt en bovenzinnelijk geloof in uw heerlijkheden hebben. Mogen er voor ons uw lotusvoeten zijn, het vuur dat onze ongunstige mentaliteit verteert en dat door de wijzen die uit zijn op het ware voordeel, wordt gedragen in hun tot vrede gebrachte harten het vuur van uw vier gedaanten van ziel, ego, geest en intelligentie, dat driemaal daags door de zelfbeheerste toegewijden wordt aanbeden om te rijken voorbij de materiële hemelen en een wilde te verwerven als die van u. Op hen uw voeten mediteren zij die, met het samengevouwen hebben van hun handen, de gie die ze namen in het offervuur plengen in het nirukta-proces van begrip krijgen voor de drie veda's. Op hen mediteren de yoga-beoefenaren die, met het verwerven van kennis omtrent uw yoga-maya, verenigd zijn in het zich realiseren van het ware zelf. Maar ze worden enkel geheel bereikt door de meest verheven toegeweiden. Met de verwelkte bloemenslinger die we u aanbieden, o Almachtige, voelt Shri uw gezellin, zich zo uitgedaagd als een jaloerse bijvrouw, want u aanvaardt onze offergave als zijnde juist uitgevoerd. Mogen er altijd uw lotusvoeten zijn, het vuur dat onze onzuivere verlangens verteert. Uw voeten, die als vlaggen die vlaggenmasten sieren, met drie machtige stappen de bezitsdrang verslaan en het water van de gangers doen neerkomen in ieder van de drie werelden, creëren angst onder de strijdkrachten van de demonen en onbevreesdheid onder de manschappen van de godsbewuste mensen. Voor de deugdzamen zijn ze er om de hemel te bereiken, en voor de boosaardigen zijn ze er voor precies het tegenovergestelde, o Meestmachtige. Mogen deze voeten, o opperheer, ons, uw aanbidders, bevrijden van onze zonden. Brahma en al de andere belichaamde wezens hebben hun bestaan gelijk ossen met een touw door hun neus. Beheerst door de tijd maken ze elkaar het leven moeilijk, mogen de lotusvoeten van u, de Allerhoogste Persoonlijkheid, verheven boven zowel de materiële natuur als de individuele persoon, ons het bovenzinnelijk geluk brengen. U bent de oorzaak van de schepping, handhaving en vernietiging van dit universum. U bent de oorzaak van het ongeziene, de individuele ziel en het grote geheel van de manifeste werkelijkheid. Men zegt dat u, dezezelfde persoonlijkheid, de allesbeheersende tijdfactor bent die zich doet gelden als een rad dat bestaat uit drie delen. Men beweert dat u de allerhoogste persoonlijkheid bent die in de gedaante van de tijd, onafgebroken in uw voortgang, het verval van alles bewerkstelligt. Het levend wezen, te beginnen met Mahavishnu, ontleent zijn kracht aan dat tijdsaspect van u. U vestigt de uitgebreidheid van de materie ermee. Verenigd met diezelfde natuur genereert u, die uw kracht nimmer verspilt, vanuit uzelf, zoals een gewone foetus wordt voortgebracht, van daaruit het gouden, voorwereldelijke ei van het universum uitgerust met zijn zevenvoudige gelaagdheid. Daarmee bent u van alles wat beweegt en op zijn plaats blijft staan, de oorspronkelijke Heer. U verkeert in uw bezigheden immers zelf, o meester ter zinnen, nimmer onder de invloed van de verandering der zinsobjecten die zich door de werking van de natuurlijke geaardheden voordoet. Anderen daarentegen die op eigen houtje bezig zijn met verzakingen, verkeerden ervan afgewend in angst. Uw 16.000 vrouwen waren betoverend iedere keer dat ze de pijlen van Cupido op u afvuurden met het tonen van hun gevoelens middels hun wenkbrauwen, glimlachen en blikken. Maar ze waren met al hun methoden niet in staat uw zinnen te verstoren met de berichten en avances van echtelijke liefde. De stromen nektar van uw verhalen en de heilige waterstromen afkomstig van het baden van uw voeten zijn in staat alle onzuiverheid van de drie werelden teniet te doen. Zij die streven naar zuivering en omgang zoeken benaderen u daarom op twee plaatsen door in de tempels hun oren te laten luisteren naar de verhalen van de traditie en door in rivieren hun lichaam in contact te brengen met het water dat van uw voeten afkomstig is. De eerbiedwaardige zoon van Vyasa zei, Nadat hij die honderden wijzen onder zijn gezag heeft, Brahma, samen met Shiva en de al aldus Govinda, de heer, geprezen hadden, richtte hij zich tot hem met het brengen van zijn eerbetuigingen vanuit zijn positie in de hemel. Sri Brahma zei, O Heer, we verzochten u voorheen om de last van de aarde terug te dringen. O onbegrensde ziel, u hebt dat verzoek ingewilligd zoals wij het wilden. Met het gevestigd hebben van de principes van het Dharma onder zowel de vrome zielen als de zoekers naar de waarheid is het waarlijk uw glorie die u in alle richtingen verspreidde, die de onzuiverheid van al de werelden wegneemt. Door voor het heil van het universum een gedaante aan te nemen en neder te dalen in de Yadu-dynastie, hebt u met grootmoedige daden activiteiten zonder weerga aan de dag gelegd. O Heer, die vrome mensen die in het Kali-tijdperk luisteren naar en zingen over uw handelingen, zullen met gemak de duisternis te boven komen. O Allerhoogste Persoonlijkheid, sedert uw nederdalen in de Yadu Vamsha, zijn er 125 herfsten verstreken, o meester. Voor u, o grondvesting van alles, bestaat er geen verplichting meer jegens de godsbewusten en het resterende deel van de dynastie is feitelijk vernietigd door deze vloek van de Brahmanen. Daarom vragen wij u of u van zins bent naar uw hemelverblijf te vertrekken en of u alstublieft ons, de dienaren van Vaikuntha en de bewakers van alle werelden en hun bewoners, wilt beschermen. De opperheer zei: Ik heb begrepen wat u zei, o heerser der halfgoden. Al het werk is volbracht ter wille van u, de last van de aarde is weggenomen. Dezezelfde yadu familie die met mijn verschijnen zijn macht moet en wilde uitbreiden dreigde de hele wereld te verzwelgen en werd door mij daarom een halt toegeroepen zoals de kust de oceanenhalt een halt toeroept. Als ik de enorme dynastie van al te trotse Jaroes niet terug zou trekken, zou de hele wereld door die vloed worden vernietigd. Op dit moment is vanwege de Brahmanenvloek de vernietiging van de familie begonnen. Als dat heeft plaatsgevonden, zal ik, o zonderloze Brahma, een bezoek afleggen aan uw verblijfplaats. Al dus toegesproken door de heer van de wereld, viel de zelfgeborene neer aan zijn voeten om hem zijn eerbetuigingen te brengen. Daarna keerde de godheid terug naar zijn verblijfplaats. De opperheer zag toen dat er zich in de stad Dwareke allerlei kwade voortekenen ontwikkelden. Hij sprak tot de verzamelde Jarro-ouderen. De Allerhoogste heer zei, deze zeer grote verstoringen, die zich overal voordoen, zijn het gevolg van de vloek die de Brahmanen tegen ons uitspraken. Hij is onmogelijk tegen te gaan. We moeten hier niet langer blijven als we ons leven voort willen zetten. Laten we niet treuzelen, o eerbiedwaardigen, en vandaag nog naar dat zo heilige oord Prabhaza vertrekken. De koning van de sterren, de maangod, die werd getroffen door de tering vanwege een vloek van Daksha, nam maar eens een bad raakte terstond bevrijd van zijn overtreding en hervatte toen het wassen van zijn vazen. Als ook wij daar een bad nemen naar de tevredenheid der voorvaderen, er verschillende soorten voedsel offeren aan de halfgoden en de achtenswaardige geleerden, en tevens giften uitdelen met geloof in hen als zijnde de liefdadigheid waard, zullen we dankzij onze goedgeefsheid erin slagen het enorme gevaar te bezweren, net zoals men met boten erin slaagt de oceaan over te steken. Sri Suga zei O kind van de Korus, de Yadavas, die dus door de voortuinlijke waren geïnstrueerd, besloten na de nodige overweging om naar de heilige plaats te gaan en spanden hun paarden voor hun wagens. O koning, Udava was als een immer trouwe volgeling van Krishna ter oren gekomen, wat door de Heer was gezegd. Met voor de ogen de angstwekkende slechte voortekenen benaderde hij de Heer der Heerscharen van het universum privé en richtte zich met gebogen hoofd aan zijn voeten tot hem met gevouwen handen. Sri Udava zei, O Heer en God der Goden, O Meester van de Yoga, O vroomheid van het luisteren en zingen! U staat nu op het punt deze familie terug te trekken en deze wereld op te geven. Hoewel u als de opperheer het heel goed kan, bent u niet bereid de vloek van de Brahmanen tegen te gaan. Ik kan het zelfs niet voor een onderdeel van een seconde verdragen om uw lotusvoeten te verlaten, o Kejava. Alsjeblieft, neem ook mij mee naar uw verblijfplaats, o meester. Uw spel en vermaak is hoogst goed gunstig, o Krishna. Het is nectar voor het menselijk oor. Als mensen eenmaal de smaak ervan te pakken hebben, verzaken ze al hun verlangen naar andere dingen. Hoe kunnen wij, die u steeds toegewijd waren als we lagen, zaten, liepen, stonden, baden, recreëerden en aten en zo meer, nu u, ons allerliefste zelf, ooit vaarwel zeggen? etend van het overgebleven voedsel en gesierd met de bloemenslingers, geuren, kleding en sierselen die u heeft genoten, zullen wij uw dienaren zonder twijfel de begochelende energie overwinnen. De slechts in lucht geklede, zonderloze, vreedzame leden van de wereldverzakende orde, die als wijzen van strikte naleving steeds hun zaad opwaarts sturen, gaan naar de verblijfplaats bekend als Brahman. Wij daarentegen... O grootste aller yogi's, die door deze wereld bewegen langs de wegen der baatzuchtige arbeid, zullen samen met uw toegewijden de moeilijk te overwinnen duisternis te boven komen door de onderwerpen te bespreken die ons uw daden, woorden, bewegingen, brede glimlachen, blikken en liefdesavonturen in navolging van de menselijke wereld doen herinneren en verheerlijken. Sri Suga al dus op de hoogte gesteld o koning, sprak de opperheer, de zoon van Devaki, uitvoerig onder vier ogen met zijn geliefde dienaar Udava.